0: À nous faire. Rire. Soyez les bienvenus sur VFM, Nous sommes ravis de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi Cop Gone, l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Avec Édouard G qui m'accompagne bien sûr chaque semaine. Bonsoir Édouard. Bonsoir Elodie. Bonsoir Et juste à tous. avant la trêve, Édouard a sorti sa plus belle cravate pour la eh dernière. Oui, les... oui, pour la
1: dernière, tout pour tout la dernière 2022. On salue,
0: on salue l'effort. Face voilà. à vous, euh, des habitués de l'émission, Fred Guerra. Bonsoir Fred. Bonsoir. Et Sindel Hagoun également avec nous cette semaine. Bonsoir. Sindel, vous réagissez, vous le savez, sur les réseaux, so sur les réseaux sociaux avec le hashtag Gone. On va revenir sur ce match nul vendredi soir face à, à l'OGC c'est Nice mais d'abord évidemment on ne pouvait pas commencer cette émission sans vous montrer, vous remontrer parce que vous les avez vus forcément ces images puisque le spectacle c'était dans les tribunes vendredi soir au Groupama, les Bad Guns qui ont, qui ont fêté leurs 35 ans avec euh, cette animation tifo magnifique, une ambiance euh, de euh, folie, vous y étiez évidemment Edouard euh, au groupe Groupama Stadium vendredi soir on peut dire qu'ils ont fêté euh, leur anniversaire dignement les bad Guns. Oui, ouais, le on
1: les a bien, alors les bad Guns et puis les autres hein, supporters qui étaient insupportables l'année dernière, on leur a bien tapé dessus. Euh, fort logiquement, bah là, fort logiquement, on va leur tirer un grand coup de chapeau parce que franchement, il y a... Il euh, y a de la technicité derrière, y a, on sent qu'il y a beaucoup de travail bien évidemment pour mettre en place ce Castellet, avoir l'idée justement c'était magnifique hein, d'avoir l'idée de ce, ce grand euh, rideau euh, rouge qui nous dévoilait euh, tous ces tableaux derrière et puis de faire la transition entre euh, ben, leur construction bien évidemment euh, du côté de Gerland avec les travées de Gerland jusqu'au groupe Amastadium franchement euh, c'était magnifique et puis du début à la fin pourtant il y avait de quoi s'éteindre assez rapidement dans le match, et ben ils ont tenu leur rang jusqu'au bout, et comme l'a dit Laurent Blanc, euh, ils ont été au, au niveau, et c'est à nous les joueurs de se mettre au niveau. On en parlera, mais en tout cas là franchement... Euh 22 sur 20.
0: Ouais, c'était beau Sindel, et puis ça allait dans la continuité de ce qu'on a vécu la semaine dernière aussi ouais. à Gerland avec le retour des Bad Gun à Gerland pour,
2: pour voir l'Olympico. Ça fait du bien aussi de, de voir ces, ces séquences-là. Oui, c'était un beau spectacle, ça va de soi. Euh, voilà, comme disait Edouard, un, un beau rideau, des beaux tableaux, des beaux tiffots. Et euh, voilà, c'était un enchaînement pour voir bah, une victoire, hélas. Après, là, nuit, vue. On l'a pas on va, va parler du la match, la match
0: dans un instant, voilà. mais je voulais également évidemment vous montrer l'autre image <rire> de la soirée, les 35 ans des Bad Guns et le retour de l'enfant du pays au Groupama Stadium, Karim Benzema qui est venu présenter son ballon d'or aux supporters lyonnais, c'était à la mi-temps. Edouard, cet accueil en, en star, on peut le dire en rock star, de Karim Benzema au Groupama Stadium avec Bernard Lacombe, évidemment, avec lui c'était très émouvant aussi cette, cette scène Edouard.
1: Oui, regardez les, les yeux de, de Karim, alors on imaginait Bernard Lacombe très ému mais Karim Benzema, à ce niveau-là d'émotion franchement ça vous dessine vraiment l'ambiance qu'il y avait, c'était bien, euh, bien joué pour son, pour son retour et puis c'était bien travaillé aussi avec tous les éducateurs qui étaient là, de Cyril Dolce, Robert Vallette, Armand Garrido, Gérard Bonneau euh, j'en oublie encore Armand Garrido bien évidemment et puis aussi Robert Vallette pour dessiner l'aspect euh, quand il est rentré dans le groupe professionnel Franchement, c'était réussi. Et puis, euh, on sentait qu'il y avait une, euh, voilà, une envie toute la semaine, hein, depuis les petites rumeurs et infos qu'on avait sorties dès lundi soir et mardi. Ben, on a eu ce qu'au dernier moment. En plus, et ben, ils ont super bien joué. Hein, voilà, L'équipementier puis l'OL de jouer sur le côté. Euh, viendra, viendra pas, viendra pas. Euh, la fraise que fait au dernier moment. Donc, ça a mis... Euh, et puis, finalement, voilà, il y a eu... Euh 58 000 personnes au stade. Il a okay. fait vendre les
0: derniers billets, voilà, je pense, dans je crois, la semaine exactement. pour remplir le groupe Ama Stadium, Karim Benzema. Fred, vous l'avez très bien connu, vous avez été son, son premier agent. C'est oui. beau de voir ça aussi, de voir ces images au groupe Ama Stadium, parce que même s'il est parti il y a longtemps, maintenant, de Lyon, il n'a jamais oublié d'où il venait.
3: Oui, bah c'est peut-être ce qui, ce qu'il le caractérise le plus, cette qualité, justement, et qui fera de lui, peut-être... Euh, un très très grand homme euh, parce que il, il se souvient d'où il vient et tout le travail qu'il a fourni pour y arriver. Voilà pour ces images.
0: On voulait commencer dans la joie. Pardon On fait pas plus long sur
1: Karim Benzema. Je m'attendais à faire jusqu'à 19h20, 20h05. Je
0: pense que Guénel Vendrestein, mon rédacteur en chef dans l'oreillette, ne va pas être d'accord si je fais l'émission sur Karim Benzema et qu'on ne parle pas de l'Olympique Lyonnais. Tant pis, on aura l'occasion d'en reparler. Vous le savez, Karim Benzema, champion du monde, quand il va revenir aussi, quand peut-être il viendra sur ce plateau, on l'espère. Ne sait-on jamais. Mais d'abord, voilà, on a eu le sourire. C'était les belles images de cette soirée de vendredi vendredi mais le match, évidemment le spectacle, il n'était pas sur la pelouse ça c'est clair et net face à Nice les joueurs n'ont pas fait honneur ni au Bad Gun, ni à Karim Benzema on n'a pas vu euh, grand chose hein. vendredi soir avec euh, l'ouverture du score pour euh, Nice euh, donc pour euh, les Niçois c'est un but de Nicolas Pépé euh, à, peu après la demi-heure de jeu et ensuite eh bien, il va falloir attendre la euh, 89 e minute de jeu pour voir euh, l'égalisation euh, lyonnaise ça va se jouer là aussi sur pénalty c'est Alexandre Lacazette qui va transformer ce penalty. on peut le dire rapidement très généreux le penalty accordé à l'Olympique Lyonnais oh,
3: Forcément il, 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 est tombé, il est tombé avant L'égalisation
0: euh, ne, ne, ne à... miraculeuse de l'OL. Ah, mais au final. ça fait longtemps que je n'avais pas vu
1: un pénalty aussi euh, généreux. Et je crois que c'est euh, sur les réseaux sociaux, je trouve que ça résume. C'est une faute de la casette sur la casette. Je trouve que ça résume oh. tout à fait. Ouais. Se... En tout cas, voilà. ça
0: fait un point et c'est un voilà. point pris qui fait du bien. On en a besoin en ce moment puisque Lyon reste 8e avec 21 points en 15 journées seulement. On va écouter les réactions d'après-match à votre micro, Edouard, et on en parle après.
1: Ce pas d'un coup de baguette magique qu'on va, qu va ressortir la tête de l'eau. C'est compliqué. Euh, on sait où on pêche physiquement, on n'est pas, pas au top. On le sait, euh, on le sait, tout le monde le sait en interne. Le coach aussi, le premier, le sait. Donc euh, C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on va pouvoir vraiment bien travailler sur cette trêve-là, trêve de Coupe du Monde, et, euh, et vraiment voilà, passer... Euh, passer du côté positif et, euh, et d'avancer tous ensemble pour aller chercher euh, de très très euh, gros résultats positifs sur, euh, sur la deuxième partie.
0: Pour moi c'est mérité, vu la deuxième mi-temps que nous avons fait, c'est mérité de prendre un point sur ce match. Puis je vois un peu les stats de, du match, euh, regardez les stats hein, du match. Donc ça veut, ça, veut, ça veut pas tout dire non plus, mais je pense qu'en euh, voilà, deuxième mi-temps on les a bien bousculés. Je pense que les joueurs sont capables de le faire, mais il y a tellement de, tellement de nervosité ou un manque de sérénité qui fait que bon, la passe n'arrive pas au bon moment, au bon endroit. On peut mettre aussi en avant les qualités de mon équipe qui n'a rien lâché et qui est allée chercher le résultat un à un. Sindel, un nul mérité pour Laurent Blanc. Vous êtes d'accord avec le coach
2: euh, Mérité, oui, mais euh, ça a été très, très difficile. Et là, bon, on a parlé de... De la casette qui tombe avant, enfin, pour moi, voilà, c'était juste pas possible d'en arriver là. Il fallait accrocher vraiment la victoire, surtout pour la, le dernier match avant la trêve. On n'est pas plutôt sur un nul
0: inespéré, un point inespéré, Fred, dans cette rencontre
3: ben, Au vu du début de saison de Nice, tout le monde tapait Nice. Donc, euh, Lyon n'y arrive pas, ça me... Ouais, ça, ça me laisse sur ma fin hein. inespérée. Inespéré.
0: Edouard, les semaines passent et on a l'impression de se répéter un peu <rire> à chaque fois, de voir toujours les mêmes mots finalement dans, dans cette équipe euh, lyonnaise. On le voit à cours de physique, euh, Anthony Lopez, on l'a entendu, il l'a dit. Oui, certes, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie
1: euh, Oui, moi j'ai limite les, les yeux qui ont un petit peu saigné... Euh... Tellement il y avait de l'indigence au niveau technique, au niveau tactique, au niveau... Franchement, il manquait, euh, il manquait vraiment beaucoup de choses. Alors après, il manquait aussi, on peut dire, de l'envie, mais est-ce que c'est le physique Franchement, il manquait de, de tout. Et terminer sur une telle note, alors qu'on savait qu'il y avait euh, six semaines dernières, euh, ça interroge vraiment. Est-ce que c'est vraiment le physique Est-ce que c'est la volonté Est-ce que c'est le niveau des joueurs Est-ce que... Et je me mets dedans. Est-ce que je n'ai pas... Est-ce qu'on n'a pas surestimé le niveau des joueurs non, euh, là, quelque part, on doit se poser la question parce qu'au bout de 15 journées d'être 8e, il n'y euh, a pas eu euh, des fautes. En plus, hein, y a eu, on le voit là, <rire> plutôt l'arbitrage euh, en notre faveur. Euh, donc, il euh, bah, y a quelque chose là qui est, qui, qui, qui est logique quelque part. Au bout de 15 matchs d'être 8e, bah, ça veut
3: dire que l'effectif est course, sur... Aucune course à haute intensité sur la durée d'un match mm -hmm. Il n'y a, a pas de course à haute intensité. Euh,
2: On n'a aucune Coupe d'Europe à préparer. On a le temps la semaine euh, voilà, à se mettre à fond et voir euh, ce genre de match le week-end. C'est juste pas possible. Finalement, l'OL est, est devenue une équipe de milieu de tableau, Fred.
3: Bah, oui, c'était moi aujourd'hui. Les, les euh, un joueur de Lyon aujourd'hui qui, qui pourrait intéresser Paris Saint-Germain, qui pourrait intéresser Lille, qui pourrait intéresser Rennes. Euh, qui pourrait intéresser Monaco, qui pourrait intéresser Marseille. J'en veux un. Hein. J'en ai pas. Je n'en ai pas. Aujourd'hui, Lyon ne fait plus peur à personne. Lyon nous a habitués à, à se foutre complètement du système de jeu des autres en ne comptant que sur eux-mêmes parce qu'ils avaient une telle force que leur système, et quel que soit le système qu'ils adoptaient, ils étaient capables de tout. Aujourd'hui, on est en train d'étudier le système de jeu des adversaires bientôt on va voir Clermont qui va venir on va étudier le système de jeu de Clermont alors que Lyon c'est quand même euh, c'est Lyon quoi donc c'est très surprenant oui.
0: des joueurs Edouard qui, euh, qui ne sont pas au niveau on l'a dit que ce soit en défense au milieu peut-être un peu mieux devant avec euh, Alexandre Lacazette Oussem Aouar, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur lui, on en a déjà parlé la semaine dernière. Euh, Oussem Aouar relancé, remis euh, sur les rails par Laurent Blanc et pourtant ça fait 5 matchs et on voit encore un, un joueur qui est beaucoup trop inconstant.
1: Bah, il symbolise ce que j'estime je, être un soufflet qui est vite retombé, le soufflet avec le, le nouveau souffle justement mis par euh, le, Laurent Blanc et puis cette volonté d'un certain nombre de joueurs... Peut-être qu'il se cachait ou peut-être qu'il voulait montrer au nouveau euh, nouvel entraîneur, lequel d'ailleurs euh, n'était pas dupe. Hein. Il savait qu'il y avait quelques joueurs qui, fortement, euh, allaient en faire plus. Donc voilà, c'est un joueur qui est sorti du placard. Euh, qui a montré des choses et on sait qu'il est capable de montrer des choses. Alors au départ, dans les, les premiers matchs, il n'avait pas forcément bien évidemment 90 minutes dans les jambes parce qu'il n'avait pas beaucoup joué jusque là. Mais il y a un moment donné, euh, voilà, il a fait un bon match euh, peut-être en entier du côté de Montpellier. Puis après, voilà, le, le, le soufflet est retombé. Et je trouve que Houssem Aouar symbolise un peu justement ce soufflet, ce nouveau souffle qui est arrivé. On pensait, on l'avait dit après le match de Montpellier, oui, arracher la dernière seconde, mais on, on cherchait des symboles. Moi le premier, qui s'est toujours positivé, et puis euh, voilà, ça a fait pchit, le match à Marseille, et puis ça a fait re-pchit face à Nice.
0: L'homme qui va peut-être se révéler avec Laurent Blanc, Ryan Cherky, rentré à la 77 e minute de jeu vendredi soir. Fred, en conf de presse, Laurent Blanc a dit « Dieu sait qu'il faut se prendre la tête avec lui, mais ce n'est pas un problème, je me la prendrai avec lui sans problème parce que c'est un joueur de talent ». Est-ce que Laurent Blanc est l'entraîneur qui va enfin faire éclore Ryan Cherky
3: Ryan Cherky, chaque fois qu'il rentre, il est bon. Euh, le problème, c'est dès lors qu'il est titulaire ou là, y a, y a, ça pose problème. Soit, soit il y a une relation euh, avec les coéquipiers qui fonctionne pas, soit il se donne le temps de, de performer. Mais chaque fois, qu moi, chaque fois que je l'ai vu rentrer sur les 15, 20, 25 minutes où il rentre, il, il, je le trouve plutôt euh, excellent, excellent.
1: Oui, alors là, je serais un petit peu pondéré par rapport à toi, Fred, mais c'est vrai que là. Il a fait quand même des bons choix sur un certain nombre de choses, il a été percutant, c'est lui qui amène ce vrai faux penalty. mais il est quand même, voilà, il a amené un petit peu... Mais il faut qu'il comprenne des choses, qu'on en fait, parce que il est... ça fait trois ans qu'il est dans le groupe pro, ça fait trois ans qu'on dit « ça y est, euh, il va faire quelque chose ». Et puis là, en termes de, de progression, moi, je vois aucune progression, et Laurent Blanc l'a bien dit, et on le sent bien, quelque part, cette intersaison-là, euh, un peu particulière, et la deuxième partie de saison, c'est où il est clos à Lyon où il, il ne va pas éclore à Lyon. Hein, et, et je serais plus. Euh, même plus. Euh, encore. Euh, euh, même pas dans un autre club. Il y a un moment donné, il va falloir. Il est 2003, il va avoir 20 ans l'année prochaine. Euh, C'est un crack annoncé. Il y en a beaucoup des cracks annoncés, 17, 18, 19 ans, qui, ont, qui, ont, qui sont déjà régulièrement en Ligue des Champions. Et avec l'OL, on en est loin. Donc il va falloir qu il, vraiment qu'ils qu prennent les, les renseignements et les conseils de Laurent
0: Blanc à fond. Les top flops de cette OL Nice, c'est dans un instant. Vous restez avec nous.
2: Entrez en contact avec des entreprises qui recrutent dans votre région sans bouger de chez vous. C'est possible avec le JobSourd Indeed. La semaine de recrutement 100% en ligne du 21 au 25 novembre 2022. Alors connectez-vous et réservez dès maintenant votre créneau d'entretien avec un recruteur. La semaine du recrutement d'Indid du 21 au 25 novembre 2022. Rendez-vous sur www.indid.com/slash
0: Tour sur BFM Lyon les tops et flops de cette OL Nice, un but partout score final, on va débuter avec les tops de cette rencontre vous le savez, Edouard défie nos invités chaque semaine Edouard, vous avez opté pour Alexandre Lacazette cette semaine, vous allez faire face à Fred qui a choisi Nicolas Tagliafico je vous laisse la parole Fred je crois que je
3: suis en difficulté — Oui, je pense qu'il est, il est en difficulté. Il a, il, il a beau se mettre avec sa cravate et sa pochette aux couleurs lyonnaises euh, et que la casette est un pur lyonnais, il se trouve que Tagliafico, depuis le début de saison, il est régulier. Il fait du box-to-box. Il perd très peu de ballons. Et puis surtout, ce qui est surprenant chez ce garçon, c'est qu'en plus, il n'a pas la langue. Il n'a pas les us et coutumes françaises. Euh, donc, et son intégration et la rapidité avec laquelle et la régularité avec laquelle il est. Et lui, il est capable de faire des courses à haute intensité. Il est toujours dans le jeu, toujours dans le sens du jeu. Et franchement, c'est indéfendable par rapport à ton avis. Là, je allez, on tente
0: quand même Je, crois, non, je allez vais tenter mais tout. je crois
1: que j'ai un peu le physique de l'OL Sur le coup et je vais pas tenir longtemps Non j'ai mis Alexandre Lacazette parce qu'il a marqué un but Qui rapporte quand même mine de rien un point Il y avait de la pression C'était quand même un moment important Et puis dans l'ensemble quand même sur les 15 matchs Lui aussi à l'image de Nicolas Tagafico Je trouve qu'il fait partie des cadres qui ont tenu la maison Avec Anthony Lopez, Castello Luqueba Donc Nicolas Tagafico et lui Et puis voilà pour ça sa... On va dire plus pour ça sa... Voilà, ses buts marqués dans cette durée de 15 matchs. Là, 9 buts en 15 matchs, c'est quand même pas mal. Euh, voilà, mais je sais que je, je vais pas être convaincant.
2: Sindel Tagliafico, pourquoi <rire> <rire> J'ai mis Tagliafico, pourquoi Bah, Je pense que, déjà, c'est une bonne recrue. Il fait du bien. Euh, il a été convaincant pour moi. Est, euh, il est élu joueur, euh, meilleur joueur lyonnais. Il a procédé euh, bon, à, au pénalty, mais bon, ça, c'est pas grave. Il a... Il a il est resté constant et euh, il donne l'envie, ça se voit il, voilà, offensivement il est présent. Et euh, ça finit bien de l'avoir. En point pour Fred. Oh, On essaye de se refaire, Edouard, avec Allez. les flops.
0: Les flops de cette OL Nice. Edouard, un flop qui lui fait mal au cœur cette semaine puisque vous avez choisi Maxence Cacré. Il a fallu que j'aille vous chercher pour que vous me le donniez, ce flop. Sindel, vous, vous avez choisi Oussema On en a parlé rapidement avant, euh, avant la pause. Vous allez développer Oussem Awar, Vous en pensez quoi, Sindel
2: bah Déjà, dans un premier temps, Oussem Awar, tant d'espoir pour euh, si peu de plaisir. Vous l'attendez. Euh, Laurent Blanc lui a donné vraiment sa chance de... Voilà, de, de se montrer, il est tendre sur le terrain, il n'a il pas, voilà, pas vraiment bougé, on le sent aussi plus, plus dans le jeu, plus impactant, ça se montre, voilà, on l'a vu directement et malheureusement il n'a pas, pas, pas été présent du tout. Voilà. Edouard, Maxence, bah,
1: j'ai le cœur brisé. Je suis obligé, je suis obligé, je suis obligé. Mais qui aime bien châtie bien. Non, fatalement, on voit pas le Maxence Cacré de l'année dernière pour là aussi pour l'ensemble de cette première partie. Alors il y a une explication aussi. Cet été, il s'est blessé, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas forcément le, le physique qu'il devrait avoir et qui lui permettrait d'avoir justement cet impact, cette percussion que l'on voyait l'année dernière. Et puis ouais, il a fait des fautes vraiment euh, totalement inhabituelles, des fautes euh, basiques de passe. Ben voilà, au final, euh, je suis obligé de le mettre
3: en, en flop, mais je vais le dire tout doucement. Fred. Il a perdu 2-0. <rire> <rire> oh là 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 là. Il a perdu 2-0 parce, bon, parce que c'est vrai que mais euh, il, il, a, il est pétri de talent. Il, il apporte rien à son jeu de différent depuis, depuis des années. Je crois qu'il plafonne et, et qui a créé c'est une fois au travers sur dix euh, matchs, donc, euh, et Oussem War, c'est trois fois au travers sur trois matchs. C'est
0: euh... décevant pour Oussem. Ouais.
3: Mmh.
0: Bah voilà, pour les top flops, on vous ferait votre avis à la maison. On va passer au débat maintenant de Cop Gun. On va se projeter un peu. <musique> Trèfle Coupe du Monde. Pas de match avant la fin du mois de décembre, ça va laisser du temps pour travailler, c'est peut-être une bonne chose. D'autant que cette année, contrairement à ce qu'on a connu euh, à une certaine époque, Laurent Blanc il va avoir quasiment tout son groupe pour mmh. travailler, puisque les internationaux se font très rares à l'OL aujourd'hui. Le bilan de Laurent Blanc, 5 matchs avec l'OL, on le rappelle, 2 victoires, 2 défaites, 1 match nul, c'est 1,4 points de moyenne. Finalement, c'est le même ratio ouais. que Peter Boss. Que Peter boss. D'où ma question ce soir Laurent Blanc a-t-il vraiment les moyens de mieux faire avec l'Olympique Lyonnais Fred.
3: Je pense qu'il fait, il, il, il fait, avec les moyens du bord. Il a un avantage peut-être par rapport à Peter Bose, c'est que il, a, il est connu. Il est connu dans, dans le football français et il le, on l'appelle le président. Il a été champion du monde. Euh, il a aussi une, la subtilité de tous les mots français que Peter Bose n'avait pas. Donc il a, il a peut-être sans doute plus d'impact, mais je pense qu'il lui faudra du temps. Il faut, il faut juste revoir, euh, revoir les objectifs de la saison. Ça va être très difficile d'aller chercher euh, ben les, les objectifs espérés en début de saison. Mais pour autant... Euh, alors. C'est l'homme de la situation, et Alors, si jamais il s'avérait que là ce ne soit pas ça, ça veut dire que c'est les 20 qui ne sont plus du tout les hommes de la situation.
0: Sindel, est-ce que vous êtes déçu,
2: convaincu par les cinq premiers matchs de Laurent Blanc Vous tirez quel bilan Alors, déçu, non, euh, en sachant qu'il avait peu de temps pour euh, voilà, remettre euh, l'OL euh, euh, sur les reins. Voilà, on se dit qu'il reste. On se dit un mois et demi pour retravailler, un mois et demi pour se, se rendre compte un peu de la situation lyonnaise. Et euh, voilà, se dire la deuxième partie de saison, on va être présent. Voilà, on se dit que cette trêve-là peut être positive comme négative, mais il euh, y a Toko, Tagliafico qui part. On n'a pas beaucoup, voilà, il faut, faut aller de l'avant.
0: Edouard, cette cette trêve, on rappelle rapidement là, les joueurs sont en vacances pendant deux semaines. Ensuite, il y a un premier stage en Espagne, derrière direction les Émirats Arabes Unis pour un second stage. Là, il y aura des matchs amicaux, Liverpool et Arsenal très, a priori, probable, on aura très demain, probablement. Voilà. Au total, Trois, cinq matchs. Cinq matchs mmh. au total. Cette trêve, vous vous y croyez Elle peut changer la donne réellement pour la saison de L'OL Je
1: suis impatient de voir si l'aspect condition physique est vraiment le problème pour ces joueurs. Je vous parlais tout à l'heure de surestimer le niveau des joueurs et je me mets dedans. Euh, parce que si c'est qu'un problème physique, donc ça, ça peut être résolu. Parce que là, en six semaines, on est comme euh, la reprise au mois de juin. Il hein. faut vraiment se, se remettre dans, ce, dans cet état-là. Euh, après, ce qui peut amener, c'est son côté la gagne. Parce que mine de rien, un entraîneur qui a déjà gagné, il connaît le chemin. Donc, il peut guider, il a cette aura auprès d'un Ryan Cherky, par exemple. Il va lui expliquer des choses. Euh, si Ryan Cherky ne comprend pas Laurent Blanc, champion du monde, champion d'Europe, euh, et champion aussi en tant qu'entraîneur avec Bordeaux, avec Paris Saint-Germain, euh, là, il ne comprendra jamais rien. Donc, euh, les messages vont, vont, vont passer. Mais je suis impatient de, de voir tout ça. Et puis, je suis impatient aussi de, de voir le travail de Franck Passy. Parce que derrière Laurent Blanc, c'est surtout Franck Passy qui travaille quelque part, comme faisait Jean-Louis Gasset. Voilà, ils ont une organisation de, de ce type. Et puis après, il va y avoir aussi le, le Mercato. Parce que pour la première fois, à la fin de la conférence de presse, il a lancé... Une... Je voilà. veux de
0: l'expérience. Voilà.
1: Parce que c'est ça qui manque, clairement. Et euh, samedi, vendredi, euh, en face, vous avez Dante. Euh, énorme joueur euh, qui a gagné beaucoup de choses avec le Brésil, avec euh, aussi le, le Bayern. Euh, 39 ans. Il était sur toutes les trajectoires de balles. Euh, et... Alors qu'en face, voilà, vous avez un Luqueba qui a 20 ans, un Sinali Diomandé qui a 21 ans. Donc c'est cette expérience, notamment derrière. Je serais curieux de savoir qu'ils ont on encore pas, sur mes radars, j'ai encore pas les noms. Mais voilà, mais si déjà il y a quelqu'un... il n'y a, quelqu
0: a aucun nom qui, qui non, circule du côté de l'Ouest. Non, il
3: y a... mais, mais clairement, on sent mais, que c'est un défenseur mais, central qu'il faut et un milieu de terrain. Mais on a, on a pourtant... C est, c est, c est, enfin, quand on parle d'expérience, Boateng, c'est quand même pas le dernier... Euh, Thiago Mendes en milieu, c'est pas le dernier et effectivement ils vont aller chercher dans ces deux dans, 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 deux secteurs. dans ces deux secteurs de jeu, ils ouais. vont aller chercher mais, mais on les a quand même et puis une fois qu'on les aura, il va falloir aussi qu'ils s'entendent les uns les autres et tout ça, ça met aussi du temps c'est pour ça qu'il faut revoir les objectifs de, à, à la baisse sur le... le enfin, ou alors aller chercher une Coupe d'Europe par la Coupe de France, par exemple. Si oui, peux, aussi, oui.
1: mais c'est très aléatoire. Mais ouais. c'est vrai qu'il faut, il faut rééquilibrer cet effectif qui est trop jeune et qu'il faut, il faut remettre justement de l'expérience. Parce que j'ai regardé euh, 2013-2014, quand l'OL est un peu dans cette situation de repartir avec des jeunes, et euh, eh bien dans ce groupe, il y a Henri Bédimo, Christophe Jallet, euh, il y a Jimmy Briand, il y a encore Lisandro Lopez, il y a euh, Chris qui est encore là, etc. C'est des passeurs d'expérience et des passeurs de grinta et les, les, les petits jeunes qui arrivent, là, les Greniers, les Féquirs, euh, les, euh, les Tolisso, les ferries ils arrivent, ils sont encadrés. Là, pour l'instant, on a cité qui comme, euh, comme cadre Non, mais on n'a que comme quatre. Il n'y
0: a pas de nom qui circule. Je vous pose peut-être une colle, il faut réfléchir deux minutes. Mais vous verriez, vous verriez qui euh, ce, Quel serait le, le bon choix pour l'OL pour se renforcer cet hiver euh, en défense en, en milieu de terrain
1: c'est une, une vraie colle, mais c'est vrai qu'il faudrait quelqu'un, comme Nicolas Tagliafico, 30 ans, qui est la grinta, voilà, il faut quelqu'un comme ça derrière, il faut quelqu'un comme ça le, au milieu. Et une fois qu'on aura un peu stabilisé ces deux lignes, devant, mais vous imaginez l'équipe qu'il y a devant, c'est incroyable, mais il faut pa, stabiliser Palo, derrière.
3: Pallor est un très 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 bon joueur de Nantes, c'est... Mastodonte, c'est un, un vrai joueur. Non, pas non. du tout. Il
0: se place <rire> 10 points du podium, 9 de la Ligue Europa pour le moment. Est-ce que l'Europe, c'est encore possible
3: Ça, faut vous poser la question à Fred. Non,
0: mais Fred, on sait ce qu'il pense. Fred, il va nous dire non. Non, il y a,
3: il y a des clubs qui l'ont fait. Non, non, attention, il y a des clubs qui l'ont fait, sauf que la, la, la prise de, de, de conscience, elle, il faut qu'elle soit collective.
0: Quelques semaines pour travailler, on fera le possible. point évidemment en fin d'année pour la reprise et l'ouverture du mercato hivernal. On va regarder les autres résultats du week-end avec Fanny Cousin.
4: Coup d'arrêt pour Lasvel après deux victoires consécutives en Euroleague. Le club rodanien a chuté à lastro Ball face aux Lituaniens du Gelseris Kaunas. Opposé à un adversaire direct dans la course au play les joueurs de Tiji Parker sont pourtant bien rentrés dans leur match, vainqueurs du premier carton. avant de perdre le fil. La faute à trop d'imprécisions et à des Lituaniens survoltés. Un dernier carton catastrophique perdu 24 à 9 a finalement eu raison des villes urbanais qui s'inclinent pour la quatrième fois en sept matchs d'Euroleague cette saison. Lasvel tentera de se rattraper jeudi sur le parquet de l'étoile rouge de Belgrade. Les filles, elles, continuent de gagner troisième match de ligue féminine et troisième victoire pour l'Asvel féminin. Sur le parquet de Roche-Vendée, les Lyonnes sont d'abord mises sous pression. Les Vendéennes réalisent une intème parfaite et prennent même jusqu'à 11 longueurs d'avance. Mais Marine Joannès remet son équipe sur de bons rails. L'Asvel domine les trois autres cartons pour finalement l'emporter 66-62. Au classement, les Lyonnaises sont toujours en tête à égalité de points avec et latte montpellier Prochain rendez-vous mercredi en Eurocoupe. En volet, la Lyon s'est relancée face à France Avenir 2024, lanterne de rouge de la Ligue B. Après leur défaite face à Avignon, les volleyeurs lyonnais se devaient de réagir. C'est chose faite, une victoire 3-1 face aux jeunes pousses du CNVB, la troisième en championnat. Prochain match est samedi à Nancy. Et puis en Pro League, Villeurbanne a été tenu en échec par Valence, un de ses concurrents directs pour le maintien. Très attendu après son changement d'entraîneur et l'arrivée de Frédéric bougeant sur le banc, le VHA s'est accroché toute la partie et pensait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage dans la dernière minute. Mais s'est fait rejoindre au buzzer. Un nul encourageant pour le club rhodanien qui restait sur une série de cinq défaites consécutives.
0: Merci à vous trois. On fait une pause, nous aussi. Bah oui, hein. Très obligés. Coupe du monde. On se retrouve le 2 janvier, évidemment, pour la reprise de Cop Gun. Très bonne soirée. Shh. <laughs>